0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani Psikolog di Mind and Brain Indonesia Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kecemasan Lagi-lagi mengenai kecemasan Dan saya selalu berangkat dari point of view bahwa Mengidentifikasi itu krusial. Identification is very crucial Mengidentifikasi Kecemasan kita itu sangat penting, ini dalam, dalam rangka juga mengenal diri sendiri Dan salah satu fitur dari kecemasan adalah intolerance of uncertainty Intolerance tidak, ketidakmampuan kita mentoleransi Dan uncertainty itu ketidakpastian, ketidakmampuan kita mentoleransi atau menghadapi sesuatu yang kita anggap nggak pasti Belum clear, belum jelas Dan ini fitur anxiety meskipun kalau dari yang saya pelajari banyak ditemukan di GAD. Atau Generalized Anxiety Disorders. Atau gangguan cemas yang salah satu cirinya adalah dia worry all the time. Jadi dia cemas pada banyak hal lah. Gak cuma satu, satu situasi aja, banyak hal. Yang nantinya akan memberikan banyak efek samping dari, dari uh, utamanya tadi cemas pada banyak hal. nah kita ketika punya intolerance of assert uncertainty tadi kita akan berusaha mencari certainty mencari kepastian mencari kejelasan misalnya biar gampang pakai contoh ya orang tua yang anaknya mungkin lagi kuliah di luar kota lagi studi di luar negeri itu ketika nggak ada kabar sehari itu cemas luar biasa sehingga si orang tua ini whatsapp terus, nelponin terus karena pada saat itu dia nggak mendapatkan kejelasan kabar dari anaknya kabar anaknya tidak pasti menurut dia sehingga dia berkali-kali whatsapp berkali-kali, nelpon berkali-kali coba video call itu cara dia untuk mencari certainty tadi Atau juga misalnya apa ya Pekerja deh Pekerja atau pelajar mungkin Kita pekerja dulu deh biar gampang Pekerja yang mungkin sedang diminta Menyusun laporan akhir oleh atasannya Dia mungkin berkali-kali Minta reassurance Atau jaminan yeah, Reassurance itu jaminan Dari seniornya bahwa apa yang dia kerjakan itu benar gak ada yang salah Coba lagi cek lagi Kirim email lagi, terus datang lagi... Mas, benar gak nih mas? Mbak, benar gak sih mbak? Coba cek lagi mbak gitu. Mungkin ke satu... Uh, atas, uh, senior kurang cukup. Cari lagi ke senior lain. Supaya seakan-akan gini... Ketika ada senior yang bilang, udah cukup nih, udah bagus kok. Itu menjadikan jaminan bahwa... Masa depan dia... Atau... Presentasi dia minggu depan... Itu akan pasti berhasil. Sekali lagi ingat... Dia merasa... masa depan itu penuh ketidakpastian dan dia nggak nyaman dengan itu dia nggak bisa toleransi dengan ketidakpastian sehingga dia berusaha cari reasurans jaminan atau makan mereka juga nggak nggak cukup tuh dengan satu reasurans dari senior di kantor bisa jadi nih seniornya udah bilang cukup tapi dia masih berpikir ah, akhirnya kurang dia gitu karena dari dari penjelasan si dari buku yang saya baca even worry-nya, khawatirnya, sikap khawatirnya itu sendiri menjadi salah satu cara seek uh, individu untuk mencari uh, apa namanya? reassurance, mencari kepastian untuk masa depan. seakan kan dia kalau nggak worry itu masa depan tuh jauh lebih tidak pasti. Jadi, itu disebut positive belief about worry. Ada beberapa klien yang Berpikir worry atau khawatir itu justru akan berdampak positif sama dia karena dia akan menjadi lebih alert, lebih lebih aware, lebih siap, lebih tahu untuk bisa menghadapi masa depan yang tadinya penuh ketidakpastian. Atau misalnya tadi contoh pekerja mungkin pelajar yang mau presentasi skripsi misalnya deh, mahasiswa berarti ya. Atau disertasi yang mahasiswa magister. dia mungkin role play diulang-ulang sama temennya eh gue bener nggak sih ngomongnya gitu atau mungkin dia lagi ikut mau ikut lomba gue bener nggak sih coba dulu cek lagi deh gitu ada yang salah nggak mimik gue gimana ekspresi gue gimana e, intonasi gue gimana gitu cek lagi berulang-ulang-ulang karena sekali lagi itu cara dia supaya dia mendapatkan reassurance atau jaminan bahwa ketika dia tampil pas presentasi Setidaknya pasti dia berhasil, dia pasti sukses Karena sekali lagi dia intolerance of uncertainty nggak mampu mentoleransi sesuatu yang tidak pasti, ya. tidak penuh kejelasan Atau misalnya dalam konteks relationship mungkin Nah ini nih, mind and brain uh, viewersnya atau followersnya banyak uh, masih millennials Jadi ketika punya pasangan gitu, sebenarnya masih milenials ya. Eh, milenials juga sih ya. Kalau udah menikah juga mungkin yang masih muda kan milenials hitungannya. Ya, intinya punya pasangan lah, gitulah. Punya pasangan, terus pasangan yang nggak ada kabar, gitu. itu luar biasa cemasnya. Uncertainty-nya luar biasa. gitu jadi dia akan mencari cara supaya dia lebih certain, dia lebih merasa pasti. rasa ada jaminan reassurance. Uh, meskipun ada orang yang bilang nah tapi kan itu bukannya betul baik ya masih ya misalnya ketika kita mau presentasi kita ngulang-ulang kita kita tanya benar atau enggak atau ketika misalnya kita eh uh, apa namanya mau mau tadi bikin laporan gitu ya kita ulang-ulang gitu. Kita khawatir sama anak bukankah itu sesuatu yang benar karena enggak ada kabar barangkali ada sesuatu yang buruk. Yes, itu sesuatu yang kalau kita lihat mungkin mungkin keliat sekilas ya mungkin itu fine fine aja tapi sekali lagi dalam konteks uh, psikologis ketika itu jadi uh, preokupasi kita terpreokupai pre apa teh terfokus gitu terfokus hanya pada itu saja dan kita tidak mampu kita tidak punya kognitif muscle Otot kognitif atau otot, otot berpikir Kemampuan berpikir kita Untuk bisa switch Dengan melihat dari berbagai sudut pandang Maka itu akan Sangat intens sekali terasa Emosinya Akan terasa sangat gak nyaman Bagi si individu Gitu, mungkin karena sekali lagi ya Yang namanya Anxiety itu bukan berarti salah Cemas itu bukan berarti salah Karena kita perlu tahu anxiety bedanya dengan anxiety disorders. Ketika sudah sampai anxiety disorders, artinya kecemasan itu sudah sangat mengganggu. Cluenya itu. Anxiety sendiri itu bagus. Karena ketika kita lagi cemas nih, sorry bukan ketika lagi cemas ya, kalau kita punya cemas, kita keluar rumah pakai masker. Karena sekarang lagi musim covid nih. Kita cuci tangan, kita uh, pakai face shield misalnya. Karena kita khawatir bahwa Nanti bisa kena atau tertular virus, jadi kita persiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita, dan itu part of cemas, uh, part of khawatir, dan itu nggak mengganggu. Beda ketika nanti jadi anxiety disorders, nah itu artinya disorders, itu artinya sudah mengganggu banyak area di kehidupan kita, area sosial, area pekerjaan, area belajar, atau area lainnya. Dan sebenarnya ketika kita cemas berlebihan, meskipun belum sampai disorders, itu sudah mengaktifkan ya sistem stres kita, sudah membuat hormon stres kita aktif. Dan kita semua tahu apa efeknya kalau hormon itu hormon stres itu banyak di tubuh kita. Tinggal ditonton video tentang stres atau di YouTube main yang atau didengarkan di podcast kita itu. banyak informasi mengenai efek dari stres lalu sebaiknya memang sebelum itu menjadi disorders ya kita cari bantuan cari support buat bisa berlatih Bagaimana um, mengontrol itu ya nah ah, sekarang coba ambil kertas ambil pulpen atau pensil juga boleh Lalu coba tulis pertanyaan ini dan dijawab Nomor 1 Hal apa saja atau situasi apa saja Kamu merasa worry, merasa khawatir, merasa cemas Nomor 2 Ketika kamu khawatir terhadap sesuatu Worried about something atau cemas terhadap sesuatu Apa yang kamu lakukan supaya kamu merasa tidak terlalu cemas? Nomor 3. Apa hal yang kamu lakukan supaya kamu mendapatkan garansi bahwa situasi atau sesuatu hal akan berakhir oke? Okay? akan berakhir fine, akan berakhir baik nah coba tiga pertanyaan itu aja mungkin akan ada overlap tapi nggak apa-apa tinggal dijawab aja dulu gitu, jadi kita jadi disitu kita paham bahwa ini loh situasi yang bikin kita cemas lalu ini loh yang biasanya kita lakukan untuk mendapatkan kepastian gitu, nah nanti Dalam treatment CBT sendiri, klien akan dilatih untuk meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian tadi. Ya dari gitu, ciri-cirinya kan, kan intolerance of uncertainty. Nah, CBT meningkatkan toleransi tadi berbagai cara, mulai dari secara kognitif restructuring jadi diubah cara berfikirnya dengan exposure atau yang lainnya. Oke sekali lagi ini sebenarnya yang saya share di sini lebih kepada self help. Jadi silakan dicoba. Plus jangan lupa didengarkan berbagai episode lain di Mind in Brain mengenai cemas kecemasan ya ataupun juga mengenai CBT ataupun sebenarnya dengerin aja semuanya. Karena uh, itu ketika dielaborasi akan jadi pengetahuan yang utuh insyaallah karena uh, kita selalu memandang atau membahas semua isu itu dari sudut pandang yang sama CBT dan neuroscience. Oke okay, terima kasih atas perhatiannya Saya pikir cukup Jangan lupa like, komen Dan juga di share Dan di komen dulu yang penting nih Coba dulu kalau misalnya bermanfaat Ataupun nyata sulit mas Silahkan di -commen. Dan selalu coba buat diri sendiri dulu Baru kita share Ke orang lain Sehingga bisa jadi amal jariah juga Buat kita insya Allah Terima kasih semoga bermanfaat sekali lagi Sampai ketemu di Cerita berikutnya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.